0: Cambia tu pensamiento.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The Magic of Becoming.
2: Creemos en la magia de nunca dejar de aprender. El día de hoy les compartimos la trayectoria de una gran persona, de un gran invitado, donde tocamos temas de conciencia, de espiritualidad, pero lo más importante es cómo nos comparte ciertos aprendizajes tan grandes que tuvo a lo largo de este camino que lo llevaron a ser la persona que es el día de hoy y cómo le encuentra magia en cada uno de estos aprendizajes. Eh, también nos invita a vivir una vida con propósito y mucho y más allá Mucho, mucho más
1: consciente. Y yo creo que fue una felicidad de los tres, muy grande, una alegría muy grande que compartimos. No, la verdad, nos sentimos muy inspiradas con esta conversación y creo que logramos sacar lo mejor de nuestro invitado. Si en algún punto de la conversación sientes inspiración, sientes que aprendiste algo y que a alguien más que conoces le pueda ayudar esto, por favor no te lo quedes, compártelo, Menciónanos en redes sociales. Nuestra meta es llegar a más y más personas y te agradecemos mucho que si es tu primera vez aquí te suscribas en Spotify y en Apple Podcast que nos dejes una calificación y un review de lo que más disfrutaste Qué gusto estar aquí con ustedes de regreso en este primer episodio con invitado estamos muy felices de, de volver a arrancar este proyecto y antes que, que empecemos quiero tomarme el tiempo de agradecer a todos los que nos estén escuchando y felicitarlos porque el que estén invirtiendo tiempo en ustedes, en aprender algo nuevo, es que ya están un paso adelante, entonces felicidades por estar aquí, estamos muy felices de, de compartirles con ustedes hoy nuestro invitado, eh, es una historia muy chistosa, en, en verano, ahora que estuvimos desconectadas del podcast, tuve la grandiosa oportunidad de compartir con mi mamá un viaje a Cancún, a un curso de Joe dispensa es un doctor que se ha que se ha encargado de estudiar eh, el poder detrás de la meditación y cómo puedes cambiar tu cuerpo, tu genética, eh, transformar cualquier enfermedad con solo la meditación y la respiración. Es realmente un genio. Este, y tuve la oportunidad de ir con mi mamá y en este primer día en el curso tuve el placer de sentarnos con nuestro invitado de hoy. Yo la verdad no tenía idea quién era, este, <risa> pero siempre sé se, se, se sonrió, se presentó con nosotras, súper lindo. Hasta mi mamá ya nos fuimos esa noche, qué lindo Alex, el que nos tocó sentarnos hoy, súper lindo. Pero total, bueno, Alex, el que está hoy con nosotros es Alejandro de la Madrid, actor protagonista en la serie Monarca, en la serie José José, en diferentes obras de teatro, también este, cantante. Y bueno, pues más que nada, él sabrá cómo presentarse mejor, pero es un gusto, Alex, tenerte aquí. Estamos encantados de la vida, de poder aprender de ti y compartirlo con muchos otros. Bienvenido.
0: Hey, ¡Bravo! <risa> estoy más feliz, estoy muy contento de que me hayan dado esta oportunidad y esta plataforma para hablar un poquito de, de lo que hemos trabajado juntos, de qué es lo que nos, nos llevó a estas... Eh, coincidencias tan extrañas de la vida, pero que son tan bonitas, ¿no? Lo vivimos, vivimos un momento muy mágico y, y a través de, de, de esta plática que vamos a tener, vamos a tener chance de, de hablar de otras cosas, de otro tipo de herramientas y de otro tipo de, de posibilidades, ¿no? Que eso es lo bonito de la vida y estoy encantado de, de, de estar aquí con ustedes.
2: Muchas, muchas gracias Alex, qué emoción, qué pare que hayas mencionado esa palabra tan bonita, la magia, creo que es algo que vamos a explotar el día de hoy, que queremos explotar en este proyecto. Y nos encantaría comenzar por preguntarte, este, que nos platicaras un poquito más de ti, pero más que nada, ¿qué fue o por qué decidiste ser actor?
0: Pues mira... Eh conforme pasan los años más como que te van cayendo veintes de diferentes maneras, vas procesando ciertas cosas como que de pronto yo me aventé muy sin pensarlo simplemente tenía una sensación creo que hay una cosa muy importante en la vida para mí que ha sido haber encontrado mi pasión, tal vez nos tardamos muchos años en descubrir cuál es esta pasión qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace sentir vivo, qué es lo que te hace emocionarte todos los días, yo me sigo poniendo nervioso en el teatro eh, cada que voy a dar una función, otra vez estoy parado así antes de entrar y ya oigo la tercera llamada y siento una cosa aquí en la panza que digo, ¿por qué me dediqué a esto? ¿Por qué ¿Por qué esa estoy tan... Porque es, un, eh, pues es como lanzarse al vacío, ¿no? Es como aventarse y como, como volver a empezar todo el tiempo y reinventarse. Es una carrera muy bonita que, que la descubrí muy chico y nunca dudé, nunca dejé de caminar hacia ese lugar, Obviamente se ha ido transformando, ¿no? Ha sido eh, una experiencia diferente todo el tiempo, pero siempre supe que es, es lo que quería hacer desde muy chiquito. Siempre veía la tele, y yo y, y, imitaba escenas de telenovelas o hacía obras de teatro, ponía a actuar a todo el mundo, obviamente, ¿no? A mis papás también, que ya era todos los días, este niño ya se tiró por las escaleras, <risa> una escena donde ya no siente las piernas y llegaba ya arrastrando, <risa> De tabela así escurriendo y entonces otro día llegaba y les bailaba y otro día me aprendí una coreografía, pasaba horas en mi casa que había unos espejos de esos ochenteros en las cantinas así de que estaba todo así y ahí me ponía a cantar y a bailar y pues no sé, yo sí, yo sí crecí sabiendo que, que quería ser actor.
1: ¿Qué, ¿Qué es la parte que más te gusta de ser otro personaje?
0: Pues las posibilidades, justamente. Las posibilidades de, eh, a veces, por ejemplo, ahora que estoy o sea, trabajando ya de más grande, me doy cuenta como, pues, tocas como ciertas, otro tipo de fibras, otro tipo de emociones. A lo mejor yo no soy una persona muy impulsiva, pero hago personajes que son impulsivos, entonces tengo que trabajar para reconocerlo. Eso me ha hecho también tener una visión como de, de mí mismo y también de, de la perspectiva de la más gente. Eh, es muy emocionante hacer cosas que tú no eres o que sí las tienes, pero las tienes más trabajadas. A veces me ponen personajes de papás histéricos o de, <ríe> o de gente que hace cosas que yo no haría, pero en esas posibilidades encontrarle la parte humana es lo más interesante.
2: Qué fregón, o sea, qué fregón como pues tú tenías muy claro esta parte me llamó mucho lo que dijiste ahorita de la pasión, o sea, yo tenía muy claro qué era lo que tenía, o sea, qué era lo que quería, qué era lo que buscaba, pero ¿cómo, cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo descubriste tan, pues te llamaba la atención esta parte de, de actuar, este, todo lo que hacías desde muy chico, ¿no? Pero ¿cómo descubriste esto que sabías y tenías muy claro qué era tu pasión en específico?
0: Fíjate que fue un poco de inconsciencia y un poco de riesgo y un poco de, de, de atrabancado, porque yo no sabía en realidad que esto era una carrera. Por la poca información que había, siempre era como los actores eran la gente que tenía o palancas o que el papá había sido cantante o que no, que conocía a mucha gente y la realidad es que yo si hubiera sabido... El camino que me esperaba, a lo mejor no me hubiera aventado, porque pues ahora se ve muy fácil y ahora sí, pues tengo una carrera de haber hecho muchas cosas y demás, pero la realidad es que pues me tocó de todo, me tocó agarrar mi camión, mi metro y subirme y, y ir ensayar a enseñar hasta aquí en México, hay un lugar que, la Villa, donde está la Virgen de Guadalupe, pues está muy lejos de, de estar fuera de la ciudad, y había un teatro que estaba por ahí, esa fue mi primera obra, en una estación de bomberos, donde había un teatro, una cosa rarísima, y entonces iba todos los días con mi mochilita, en unos camiones y en el metro y... Y me acuerdo de esa época, me acuerdo la, la fuerza y la pasión que sentía por hacer una obra que a lo mejor no era la mejor, pero lo hice de una manera muy inconsciente. O sea, yo sí me aventé y dije, pues vamos por todo y poco a poco. Y me decían, va a haber un casting para una telenovela, que esa fue mi primera telenovela grande que se llamaba Locura de Amor, hace muchos años. Y yo dije, ay, pues me invitaron a un casting, seguramente llegué y ya voy a, voy a entrar. Y llegué y había una cola como de 3000 mil personas, y yo con mi papelita así. Pero fíjate que es una cosa muy importante para mí, siempre se los digo cuando me invitan a dar pláticas de, de actuación o algo así, los sueños están más cerquita de lo que siempre pensamos nosotros mismos somos los que ponemos la distancia, somos los que decimos, uy no imagínate cuando me vaya a comprar una casa, imagínate cuando vaya a hacer un podcast, imagínate, y los sueños de pronto están aquí, ¿no? O sea, lo que vivimos nosotros en el, en el curso de Joe Dispensa siempre son estas cosas que dices, ¿es en serio que yo voy a pensar y voy a tener la mente tan clara como para acercar tanto las cosas que quiero? Y es una realidad, ¿no? O sea, depende absolutamente de ti, de... Yo hasta la fecha, te puedo decir, después de muchos años de carrera, que no me arrepiento de, de haber decidido ser actor. No me arrepiento.
1: Me gusta mucho lo que tocaste, de, de que por lo, por lo general cuando vemos una persona que ya en su carrera en su carrera profesional, pensamos de que fue de la noche a la mañana. Y la verdad es que... No mucha gente no vemos como el detrás de escenas, como todo lo que hubo detrás para que tú lograras llegar a, a donde estás ahorita y, y creo que es algo muy importante de compartir siempre como que creo que sobre todo más generaciones más como de nuestra edad queremos todo inmediato. Y sí. cuando no llega de manera inmediata es de que, ah oh, pues no lo está haciendo bien, o a lo mejor no es para mí, o a lo mejor no sé qué tanto. Pero creo que cuando estás alineado con tu propósito de vida, como tú, con la actuación, y que seguiste tocando puertas, es sí. cuando llega, o sea, que, y que logras romper ese espacio, ese espacio que dices que creamos nosotros solitos entre lo que queremos lograr y donde estamos. Entonces, y me encanta que menciones lo de Joe dispensa porque por ahí quería ya llevar la conversación. Me encantaría que nos platicaras un poquito qué te llevó a, a ir a ese curso.
0: Fíjate que volviendo a... La, me encanta usar la palabra magia porque para mí las cosas que se han acomodado en mi vida han tenido como esos momentos de intuición en donde dices, yo terminé la serie... Lo digo muy marcado porque son etapas como muy marcadas en mi vida. Vino el terremoto del de este del 2017, uh -huh. yo estaba grabando José José, me salí de mi casa, mi perro está ladrando, <risa> <risa> me salí ya y, este, y ya no regresé a esa casa donde vivía, o sea, ese fue el principio donde paramos la grabación porque tuvimos un problema con, con la producción, se cayeron algunas cosas y bueno, paramos, yo no regresé a esa casa. Terminando, José José, que fue una experiencia personal muy fuerte, un personaje muy fuerte que tenía que ver con mi historia, con mi familia. Mi papá y él se conocían desde chicos, este, vivían cerca. Yo conocía muchas personalidades que salían en la historia. Entonces, había mucha relación. Es como si hubiera hecho una constelación en ese, en ese proyecto. Fue una cosa rarísima, porque de repente aparecían personajes que yo decía, ay, yo lo conozco, o, o mi papá había hecho esto, o mi papá había dicho esto. Entonces... Terminando de eso, este, me fui a un retiro del silencio, a un retiro de estos de 20 días de donde no hablaba ni iglesia. ¿20 días? Sí, sí, no, o sea, durísimo pero muy padre. Al final ya no me quería salir, al final ya me quería quedar ahí. Ya <risa> no, no quería volver a hablar. Fíjate que son puras ideas que tenemos, es lo que siempre digo, siempre tenemos ideas o, o concepciones de cosas que no conocemos y como dice Jodie, dispensa que lo mencionamos mucho porque es algo que compartimos, Confía en lo desconocido, confía en lo que no conoces. No significa que lo desconocido es algo malo, sino todo lo contrario. Lo desconocido es una oportunidad de, de conocerte en algo que no has descubierto en ti, ¿no? Me fui a ese retiro, empecé a trabajar en eso, empecé a... Ah, los primeros días fueron horribles porque yo estaba enojado con todo el mundo y el maestro me decía, pues no tienes nada de qué estar enojado. Puedes agarrar tus cosas e irte porque te quitan celulares, audífonos, libros todas los, los, las mañas o los vicios que vas teniendo y, y fue una experiencia increíble, o sea es de las cosas más padres que me han pasado en la vida cuando salí de ahí, yo decía ¿cómo la gente medita y no se queda dormida? ¿cómo empiezan a, a meditar y cómo le hacen de que eso de que ves blanco y que tienes que ver todo blanco y que yo no entendía nada, o sea yo no sabía que era <risas> la meditación porque me imagino que pasa, ¿no? a mucha gente, sí, tú no claro. le para meditar o sea, de verdad ves todo blanco y te vas a pues cada quien, no es blanco, es que puede ser negro, es que puede ser de colores, es que puede ser, sí. ¿no? Es, es una cosa muy rara. Mi sobrina, que es más o menos de la de ustedes, pues tiene esta onda de que siempre me dice, ¿cómo meditas? O sea, pero siempre pones musiquita así tranquila. Y yo digo, ¿esto puede ser sin música? ¿Puede ser en solo? ¿Puede ser en un lugar, no? Este, y ahí arranqué, me fui a España a estudiar actuación un rato. Cuando regresé, pasé por una etapa personal muy difícil, perdió una persona cercana eh, que, que, que falleció de una enfermedad. Y ahí es donde, es que suena raro decirlo, porque las cosas que parecen malas a veces se vuelven tesoros escondidos, que uno de pronto no alcanza a ver porque estás como muy bloqueado y porque la misma entorno en el que vivimos está construido para que todo sea bloqueo, eso es malo, y si sales descalzo te vas a enfermar, y mañana si corres y gritas a la lluvia, mañana te va a dar una gripa horrible, y crecemos con tanto miedo, y con tantas inseguridades, y con tantas falsas verdades con las que crecimos, que a mí me permitió tener una oportunidad de desarrollarme personalmente, y sobre todo trabajar en mi parte espiritual, que tenía como muy abandonada, o sea, no abandonada de todo, pero era como... ¿No? La vida es como, eh, tu éxito está en, tu, en, tu, en el efecto. ¿Qué has hecho? ¿A dónde vas? ¿Y qué tienes? De pronto te, cuando te frenas dices, el éxito está en mí. Mi éxito se mide conmigo mismo. No se mide con, con el de enfrente ni con el de al lado. Y en esta carrera es muy difícil porque pues, todos somos compañeros y somos actores y dices, híjole, si ya se fue a hacer una película, no sé dónde y yo no. Y ese ya hizo no sé qué y ese está haciendo la serie de Netflix que le va súper bien y yo no. Y, y empiezan los comparativos... Y ahí es donde me frené y empecé a construir otro tipo de historia. Y empezaron a llegar a la información, me empezó a llegar a la información porque es, no sé si les pasó a ustedes, pero es cuestión de abrir un poquito y de repente empiezas a recibir y te empiezas a conectar con gente que dices...
1: Totalmente. ¿No? No, también, o sea, cuando lo, lo que mencionas de el de momento difícil que pasaste con tu ser querido, Justo acabo de leer el libro Untethered Soul, no sé si lo has leído, pero tiene un capítulo Buenísimo. entero que habla de, de, de cómo el dolor es el más grande maestro. Y yo creo que como sociedad, de, de años atrás, hemos ido poniéndole etiquetas al dolor: de es malo, eh, te va a hacer caer en depresión, te va a hacer la 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 la, y le hemos puesto una bola de etiquetas al, al dolor que le hemos quitado lo que realmente es un maestro sí. y que viene a dejarnos una lección enorme. Este, y creo que de ahí podemos partir en muchísimos temas, pero pues más que nada reconocerte, que tengas la, la humildad de, de decir fue algo que me, que me dolió mucho en su momento, pero que al final terminó siendo un tesoro escondido. Y creo que cuando llegan esos momentos en la vida que tienes para o tomarlo y de ahí para arriba o irte hasta abajo. Entonces, ¿qué, qué crees que, cuál, qué crees, qué punto clave crees que fue el que te hizo irte, enfocarte en ti y no lo contrario, no deprimirte este, para abajo?
0: Pues fíjate que es un punto súper importante para mí porque fue una conciencia que yo no me esperaba, que tiene que ver un poco con lo que me preguntabas hace rato, qué es lo que me hizo aventarme a ser actor, esa misma intuición fue la que me dijo, ya me había escuchado cosas de, de gente, que, que, que la conciencia y no sé qué, pero todo te lo digo, qué bueno que lo están haciendo ustedes, porque para la gente es algo que de pronto ve como muy lejos, estas cosas de la conciencia, estas cosas de, de meditar y de todo a veces se ven así como de, uy, la, la conciencia quién sabe dónde está, ¿Quién sabe dónde vive la meditación? ¿Quién sabe en qué colores está? Para mí fue un momento en donde tuve una terapeuta muy padre que desde el principio eh, empezamos a trabajar un asunto con la víctima. ¿No? O sea, de decirme, trabájalo como tú quieras, pero la víctima no. ¿No? O sea, también tuve mucho apoyo cercano, y mucha, o sea, muchas cosas. Pero lo que más te puedo decir que me detonó esa cosa fue como decir, esto es algo que no conozco porque ese dolor no lo conoces hasta que no lo sientes, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, son cosas desconocidas que dices, ok, pero mi única posibilidad es ser la víctima, estar triste, quererme tener ganas de morir, eh, sentir cosas horribles eh, o eso mismo ponerlo en un lugar y trabajar en el otro lado, porque estás en tu parte mucho más sensible, es la parte en donde más estás abierto al universo y yo empecé a ver cosas y colores y de pronto yo decía, me está devolviendo loco esto de... ¿Por qué estoy viendo yo cosas así tan raras? Pues sentía cosas, sentía una conexión conmigo y con el universo muy loca. O sea, se los juro que yo no me drogo para nada, nunca me he drogado, pero sentía unas cosas que yo decía... Pues esto debe de ser mi ayahuasca, esto debe de ser mi, de todas las cosas que yo pensaba porque sí empecé a tener una conexión con el universo, una relación conmigo mucho más profunda, una relación de auto, de autoconocimiento, conocimiento, de compasión, de eh, de muchas cosas interesantes que empecé a descubrir en mí, de amor propio que me parecía importantísimo, ¿no? Porque luego eso lo tenemos como lo damos por hecho y es para mí una de las construcciones más sólidas que puedes tener como persona, entonces lo que sí hice, que es la, mi recomendación de siempre, es trabajar, trabajar todos los días en decir, pues hoy me siento mal, pues te pones a meditar y te pones a leer algo, y estoy triste, te sales a caminar, y si te pones una música y lloras, pero sales a caminar, o sea, variar las cosas de lo que decías tú de estas estructuras que tenemos de decir ay pobrecito, pues pobrecito nada hay una cosa que la terapeuta me dijo que me marcó mucho que decía es muy difícil tu proceso o sea es un proceso difícil acompañar a una persona que quieres en un proceso de, de, de muerte pero no te pasó a ti entonces bueno este ha sido un proceso muy bonito ha sido un proceso muy inspirador ha sido un proceso en donde ahora después de varios años ya eh, puedo estar conmigo sin buscar ni ruido, ni buscar compañía, ni buscar este, nada. Puedo estar en silencio, puedo estar escuchando algo y he tenido una paz y una claridad que no he tenido durante toda mi vida. Me llevó tarde, es lo que hablábamos hace rato antes de empezar el podcast. Me llegó un poquito tarde, me hubiera gustado tener más herramientas a la edad de ustedes eh, para, para saber que hay miles de posibilidades, que no somos esa persona que, que nos dijeron que teníamos que ser, que no somos esa de, pues crees este casa, si tienes hijos y luego no, y entonces tú te dedicas y cocinas y, y yo voy a trabajar como un burro y no voy a tener conexión con mis hijos, y, sino todo lo contrario, ¿no? Hay, hay muchas posibilidades de ser la persona que quieras ser.
2: Claro, qué padre Alex, este creo que, bueno, primero decirte que Creo que nunca es tarde, creo que llegó en su momento y llegó y llegó de la mejor manera posible y tú lo dijiste ahorita. Y cómo, cómo hay magia dentro, ¿no? O sea, cómo nomás hace falta ser conscientes de esa magia que todos tenemos, como desde, desde el principio lo decías, ¿no? O sea, el sueño está aquí, lo tenemos, o sea, ya somos parte de ese sueño. Pues falta caminar un poquito más y trabajar un poquito más, ¿no? Pero también es súper loco cuando empiezas a trabajar, a trabajar esto y a vivir esto, que ves todo bien raro, como tú dices ahorita, yo nunca me he drogado, o sea, no, pero lo ves tan raro y es tan diferente porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero es, es hermoso y esa es la vida, ¿no? O sea, la vida es súper bonita, la vida es súper mágica y nosotros tenemos la magia en nuestro interior, o sea, no más hace falta explotarla y sacar lo mejor de ella. Y creo que todos somos herramienta de, de aprendizaje también. O sea, tanto nosotros aprendemos de ti, como tú de nosotras, como tú del mundo, y como lo, lo escuchaba en un podcast, o sea, la información siempre ha estado, la información sí. siempre ha estado, pero nosotros no la vemos cuando no queremos verla. Entonces, o sea, como a veces, este, pues no, nos cerramos un poquito a eso, ¿no? por la situación, no es por las circunstancias, y vemos esto que decías ahorita, no te pasó a ti, es algo que pasó, es algo que tenía que pasar, es algo que estaba destinado a pasar de la manera que tenía que pasar, pero a ti te tocó vivir una experiencia, a ti te tocó sentirlo, a ti te tocó acompañarlo a lo mejor, ¿no? Pero, pero creo que sacarle eso que viste, un tesoro a la situación, es lo más profundo y lo más hermoso que podemos hacer de todo lo que vivimos, de todo lo que vamos experimentando, y, y te lo reconozco, de verdad, porque no, no creo que llego tarde ni, ni temprano, o sea, llego a tiempo, ¿no? Y, y qué para que lo compartas, de verdad te agradezco también por eso. ¿Qué, qué, otro, qué otra cosa has aprendido que te ha marcado este, en este proceso? Porque a mí me ha pasado que empiezo a trabajar, trabajar, trabajar y, y te llenas de todo lo bueno, pero también luego vuelven como estos pensamientos, ¿no? De otra vez, híjole, la costumbre, híjole, esta situación y cómo la saco y otra vez vuelves, ¿no? O sea, es todo un proceso, claro, sí. pero, pero ¿tú cómo has salido o cómo has este, vuelto a, a ese camino? Ya sabes, como que cuando te descarrilas un poquito, ¿cómo, cómo <risa> le haces para, para volver?
0: Es que me sigo descarrilando y me sigo sí, volviendo a meter en, el, en, esta, en esta bola de, ¿no? De qué dices... Yo creo que lo más difícil para mí ha sido el pensamiento, la mente. De parar la mente y decir, déjame pensar, porque siempre crees que algo malo va a pasar, ¿no? O siempre crees que si te va bien, se tiene que compensar con algo malo, porque entonces la gente te dijo durante muchos años que todo es un círculo, que, pero el círculo es un círculo de energía. A mí me explicaba, maestro, que, que el espiral de crecimiento va así. Entonces tú vas subiendo así pero jamás vas a, o sea, no vas para el otro lado, ¿no? Claro, o sea, sí, sí, sí. como muy lógico. Entonces, yo lo que trabajo, por eso decía, al principio de la plática cambia tu pensamiento, porque yo todos los días me despierto y digo, no, pues es que si llego tarde, seguramente la comida que tengo con mis papás y ¿sí si no paso por el papá? o sea, a lo mejor son puras tonterías. No, pero te no vas a Entonces ya no pasé por la gasolina, y, o sea, todavía ni sucede. Y yo ya me estoy programando desde temprano para ver qué pasó, o, o, ¿sabes? Entonces ahora como que voy como, como viviendo cada momento, este momento es el importante de mi vida ahorita, estar con ustedes, eh, y es poco a poco, teniéndote paciencia, eh, sobre todo creo que uno de los pasos más importantes en la vida es darse cuenta, la conciencia, ¿no? El decir, Ay, no, me estoy otra vez mal viajando, ¿por quién sabe qué cosa? Porque entonces como en esta semana ya no me dio tiempo, porque entonces el jueves yo tenía que estar en la mañana y el Cosas que cuando pasan dices, o sea, yo estaba preocupado. A mí me pasa mucho que cuando voy a grabar algo nuevo, pues siempre soy nuevo en el nuevo del salón, siempre somos los nuevos del salón, porque a veces no sí. conocemos a los actores. Y entonces yo voy con el pensamiento de no, yo voy a llegar y voy a decir, y ya que estás ahí, que todo es tan relajado. Y te preguntan, mucho, ¿no? Nada, igual de vulnerables, igual de nerviosos, igual de decir, Ay, como siempre les digo a mis amigos, hay días que despierto diciendo, ay, creo que no soy tan buen actor, o sea, creo que hay días que no, hay días que. Pero se vale de todo, se vale también un día estar normal, un día decir, hoy oh, no lo vi bien. Creo que crecimos también mucho con, con esta cosa de demostrar, ¿no? O por lo menos en esta carrera de qué has hecho y qué no has hecho. Para mí, ahora es este, a veces hasta digo, bueno, me sale mal, todo bien, no importa, y mañana pasa, y mañana no, o sea pero todos los días creo que es un trabajo de todos los días y de cada ratito tampoco estar así con la intensidad saber disfrutar y saber eh, también no sé irte un día en la noche y echarte unos tragos y o sea todo va como, como pero yo creo que es un trabajo de todos los días
1: y yo creo que mmm, lo que platicas más o menos creo yo, desde mi punto de vista personal, que también ha, el, que se ha vuelto un poco con el internet más viral este pensamiento de positive thinking y de estar siempre positivos, como que se ha distorsionado un poquito, por ejemplo, lo que nos enseña Joe, o sea, no, no, no siempre tienes que estar feliz, <risa> de eso no se trata, de, o sea, yo no vengo a decirte aquí que estés sonriendo siempre, al contrario, que sientas todas las emociones y que digas, ¿por qué estoy sintiendo esto?, y yo creo que también mmm, me, me relaciono, me, me identifico con lo que estás diciendo, porque yo también cuando empecé este trabajo y pues te empiezan a pasar demasiado cosas buenas, ¿sabes? O sea, que te sientes súper bien, que todo lo ves así con una magia increíble, todo, todo es como por 10. Estás sí. como en éxtasis, como dices tú. Y este, de repente llega un mal día y, y es de que tengo que poner en práctica todo lo que he aprendido todo este tiempo, pero a la vez dices no me quiero sentir así, ya no me quiero sentir así, Y es como un conflicto donde, a ver, no, pasa nada. no, pasa nada que lleves un día y que estés triste y que lo saques. Y, y está bien, está bien. porque qué sintiendo sintiendo esto? Como que regresar regresar cuestionarte y y presente presente en el momento momento. me me sintiendo sintiendo así no pasa nada, va a pasar y preguntarte por qué me estoy sintiendo así, qué tengo que trabajar, sino no ponerle etiquetas como decimos al, al dolor, no me debo sentir triste, no me debo sentir enojado, no, o sea, no pasa También nada. Que
0: dice, creo que estás haciendo cosas muy importantes, o sea, una, el dolor no dura todo el día. Exacto. Otra, las cosas eh, no siempre tienen que salir como tú crees que tienen que salir, porque eso es una cosa de que somos unos controladores naturales de la vida. Totalmente. ¿Por qué no me vino a decirnos qué? ¿Por qué no llegó el paquete que había pedido? Y de pronto es como decía mi terapeuta también, o sea, la vida no se trata nomás de ti, ¿eh? O sea, <risa> <risa> compartes un espacio con un chino de gente, no es que tú solo en mundo y tú estás diciendo, hay que necesitar dejando, bueno, pues hay que ponernos todos. <risa> ¿No? Entonces tiene que ir también con el control de decir, suéltalo. O sea, no salieron las cosas bien, yo soy muy desesperado. Esa, ese atrabancado que soy, me sirvió para mi carrera, para avanzar y para decir, pero ese atrabancado también me puso trabas. También me puso cosas para decir, hey, o sea, no, no, mañana no va a llegar el sillón que compraste, güey. O sea, mañana no no <risa> tienes que tener toda la información y, y no. Yo y dispensa era de ¿por qué no siento la glándula pineal? ¿Pero ¿Por qué no llego hasta allá? ¿Por qué no lo he logrado? ¿Por qué yo no?
1: igual, ¿eh? <risa> o sea, sea? yo veía a todo el mundo temblando y mal? la energía y yo de que no, pues mal, de seguro lo mal? estoy haciendo mal. Y es, o sea, y, y es como la mente humana de que, a ver no estás escuchando entonces nada de lo que te está diciendo Joe, porque Joe te está diciendo, desconfía en lo desconocido. Y el, tú estar diciendo que no, pues este güey este está temblando y totalmente, yo no siento ni madre totalmente.
0: Y además los veía y decía, ¿cómo le hacen? Porque entonces quiere decir que yo no estoy entendiendo nada. Y lo que en realidad quería decir es, deja de enfocarte en una sola cosa. A mí, por ejemplo, me fue increíble las meditaciones del amor y de la sanación. Sentí unas cosas que nunca en mi vida había sentido pero en lo de la glándula pineal, cojeaba un poquito porque estaba muy pendiente de que me llegara a pasar. Y me pasó en el momento que menos me lo esperaba, que fue un día antes de que terminara el curso, en la noche, en una meditación que hicimos en la playa. Ya me iba al cuarto porque yo no sentía nada y dije, no mames, estoy haciendo güey aquí caminando en la playa, hay muchos moscos, ya me voy. En ese momento me pasó. No manches,
1: todo. Alex, a mí también me pasó justo esa meditación, eh, cuando ya solté, es más, yo, yo ya dije, ay, no tengo nada que perder, ya sí me pasa, qué cool, es el último día, Ajá. no me pasa, pero ya solté ese pensamiento de que me tiene que pasar, es el último día, y sueltas y es no sé, es algo que ni siquiera pude explicarle a mi mamá en el cuarto. O sea, no dices tú, ¿qué es esto? ¿Y cómo no, no, no. ha estado esto, esto aquí toda la vida? Y es la primera vez que yo experimento un amor tan puro, tan sí. potente. Es algo... Y para cada quien le
0: pasa, volvemos a lo mismo. Diferente. Historias diferentes. Tú fuiste el amor, o sea, tú sentiste un amor y yo sentí, a mí me enseñó el miedo más profundo en un lugar en donde nada era bueno ni nada era malo, o sea yo llegué a un lugar en donde sentí como, fíjate qué loco lo que voy a decir, sentí como la transición entre la vida y la muerte sentí como una angustia al principio así de, ¿en dónde estoy? ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿a dónde me fui? ¿que me morí? ¿o qué pasó? porque es una sensación muy rara y, y después sentí silencio, calma, eh, espacio en otro lugar, en otra dimensión, en otro todo, y, y no era malo, pero tampoco fue esa expectativa de, o sea, otra de las amigas con las que fui así de, no, a mí se me parecía Dios, y entonces yo cuando lo recibí, yo dije, no, estoy perdido en la alameda. <risa> a,
1: a mí me pasó que en una de las, de una de las meditaciones caminando en la playa, este, yo iba caminando y de repente veo a Joe ahí parado, pues yo obviamente en fan, y así que voy a correr a abrazarlo y lo no, si corro a abrazarlo va a pensar que no estoy haciendo la meditación bien, entonces va a pensar que no me importa, entonces no me va a ver interesante, entonces mejor no lo voy a hacer. Y en eso llega llega corriendo un chilo que que conocí el día antes, llega corriendo y la abraza y lo, ¡carnal! vía Dios, cabrón! ¡Lo vi, lo vi! <risa> <risa> y yo... ¡No! O sea, porque toda esta gente está pasando por todo esto y yo estoy pensando no. si voy a abrazo a Joe y o sea, toda la gente y, O sea, no, sí, te entiendo sí. perfecto que Me todo el mundo sabe. tiene.
0: O sea, para mí fue muy inspirador verte a ti con tu mamá, pero también vi a gente, eh, nos tocó un compañero que era parapléjico que ha logrado muchas cosas a través de eso. Y que también le quitas ese estigma de que yo es el Dios Salvador. No, lo que él propone, como proponen muchos otros maestros que ustedes también han leído, es ponte a trabajar. Ponte a trabajar en todos los días, decir, a ver, ¿qué voy a hacer hoy diferente? ¿En qué me voy a enfocar para que mi vida vaya cambiando? Y va a caer, voy a decir, no, es que me duele la garganta, es que me duele la garganta, no es que me duele la garganta, es que me duele la garganta, me duele la garganta. Donde pones tu atención, pones tu energía. El cuerpo solo, lo único que hace es recibir la información que tú le mandas. Eso es lo único que sabe hacer, entre muchas otras cosas. Pero entonces todos los días despiertas diciendo, no, ya me duele aquí, no, es que me duele aquí, no, es que, entonces obviamente para la tarde eso está cargado de una energía que dices, ya, grítalo, ¡ah! o grítale a los dos no, algo, muévete, haz algo diferente. Pero sí. Sí quisiera como recalcar la importancia de, de, no lo digo como nuevas generaciones, porque mi generación también tiene una chamba de hacer muy importante, pero sí creo que es padre que hagan este tipo de espacios, creo que es padre que las escuchen hablar. Eh, yo, yo creo que lo más bonito que te puede pasar en la vida es tener herramientas, no así como la escuela es una herramienta padrísima de amistad, de, de conocer gente. También creo que es padre que tú cuando, que crezcas con más herramientas, con más posibilidades, que veas libros, que digas, pues estaba, estaba padre lo del pedazo de queso, pero pues ya se quedó un poquito viejo, ¿no? Y también hay que echarle porque hay cosas nuevas. Eh, eh, no sé, o sea, creo que va, se va moviendo del lugar y se va moviendo, es un lugar muy padre en donde lo que, de donde nos vamos a conectar. Nosotros no nos conocemos, pero estamos conectados, ¿no? Y eso es muy bonito porque así es como creo yo que va a funcionar el mundo y como que creo que es donde la oportunidad que tenemos de sanar un montón de cosas y de generaciones, y de familia, y de... Entonces creo que lo que sí tenemos enfrente es una oportunidad muy bonita de, de, de avanzar hacia otro lugar, ¿no?
2: Totalmente. Y esto, quisiera recalcar esto que mencionaron ahorita, creo que tocaron algo súper importante, que es soltar. Creo que necesitamos soltar muchas sí. cosas, o sea, podemos poner infinidad de ejemplos ahorita, ¿no? Pero uno que se me viene a la mente como muy reciente, que eh, si empezamos a lo mejor alguna meditación muy profunda, eh, pasa que... Me, yo solita me paniqueo, ¿no? ¿Por qué? Porque me hace falta soltar, y muchas cosas, o sea, y no nomás eso, ¿no? O sea, como los miedos, las creencias, o sea, una infinidad de, de cosas y de situaciones que, que nos frenan, ¿no? Pero que si soltamos, o sea, ya sea soltar el sentimiento, ya sea soltar el llanto, ya sea soltar lo que tengamos que soltar, pero es una palabra creo que ha sido también muy clara en mi vida, y creo que es súper, súper importante, de verdad, tenerla consciente, ¿no? El, a ver, hoy tuve un mal día, pero lo suelto y un día a la vez, ¿no? O sea, lo su suelto este momento, suelto esta situación, la suelto y la dejo en este día y mañana no me la llevo, o sea, no me la llevo porque la dejé ayer, o sea, y ahí está y, y ahí se quede, ¿no? Y a lo mejor tú. Porque día me es bien
1: fácil, ajá, es bien fácil que se te vaya el pensamiento, a, hijo, es que ya tuve un mal día hoy, entonces probablemente mañana sea otro mal día, porque ya tuve un mal día hoy, entonces me voy a dormir enojada, entonces mañana me voy a despertar así, entonces pasado mañana no va a ser excelente, entonces me va a tardar hasta tres días para estar bien. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué somos así? Te
0: gusta, gusta forzarla, y además me gusta forzarla para decir, No, es que eh, como me sentí mal, no es lo que te decía, de repente es como que dices... Pues la, las emociones no duran 24 horas, o sea, no estás triste y de repente te sientes mal porque te estás riendo y dices, no, yo tengo que estar triste. No, no tienes que estar triste, ya se pasó, ¿no? O sea, cuando seas berrinche de chiquito que llorabas y luego estabas un el cuarto más haciendo así... Ver, si me voltean a, a ver, si me voltean a ver, me
2: vuelvo a llorar, ¿no?
0: Es lo mismo, es como que dices, la estás forzando tanto... Para, para decir, no, es que tengo que estoy, estoy triste. Sí, pero estás triste un rato, y luego se pasa, y luego regresas, y luego vas y vienes. O sea, el día es totalmente irregular, ¿no? Pero para mí ha sido un parque de diversiones. O sea, yo conmigo mismo he dicho, lo que hablamos hace rato de esa meditación en particular, como de, ¿qué control tengo yo conmigo? De decir, ¿no te vas a dejar ir? O sea, ¿de verdad no te vas a dejar ir? porque eso es lo que él propone, déjate ir, ves con todo, si te caes porque te caes, y yo me caí y me fui para atrás, o sea, y ya cuando estaba ahí dije, o sea, esto es lo peor, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Te da miedo morirte? Es un segundo, es un instante, es una transición tan rápida y te vas a un lugar poca madre, entonces, ¿cuál es la el, el angustia y el miedo de tenemos vamos creciendo teniéndole pánico a la muerte, y la muerte es el lugar más delicioso que, que, que vamos a encontrar, donde ya no hay ningún dolor, ningún pensamiento, hay un, una conciencia, un alma, una cosa que se transforma en otra cosa, pero ¿por qué estamos creciendo hacia un lugar en donde va sembrado como de miedo y como de cosas de control y de cosas de no? O sea, de todo lo que hemos estado hablando sí. en esta plática, que es como que dices soltar, sentirte libre haciendo lo que más te gusta hacer, que es, es un regalo, porque eso es lo que a mí me pasó y yo lo puedo compartir porque para mí fue un regalo, eh, eh, crear historias para que la gente también se entretenga y que también diga, ay, wow, ¿cómo le hiciste? Y yo me decía, ¿cómo construyes personajes eh, complejos, no? O, que, o que, tienen, que no tienen nada que ver contigo. Y yo decía, es que es como ir a una fiesta de disfraces o cuando estabas chiquito y decías ahora tú eres la mala y yo soy la, el bueno y córrele tú sí, y tú, pues sí, es lo sí, mismo sí. yo sigo jugando no he dejado de jugar me toca hacer leer un cuento y me toca hacer el personaje y yo tengo que hacer la voz del, del lobo malo pues soy el que soy entonces el chiste creo que es no tomarse las cosas tan en serio seguir jugando y, y aprender ¿no? aquí hay miles de posibilidades
1: y me encanta que, que use la palabra jugar, justamente, pues es más o menos, va relacionado un poco con lo que es The Magic of Becoming, el nombre este, va en, en encontrar la magia, en convertirte a alguien nuevo todos los días y en conectarte con ese niño interior que tenemos todos, de como un niño siempre está preguntando todo, está curioso por todo, quiere saber todo y como crecemos y nos vamos desconectando de eso porque pensamos que ya sabemos todo y pensamos que ya sentimos todo y que llegas a una edad donde ya nada, donde ya creciste y ahí te quedas. Y no, si tú sigues trabajando y conectándote con ese niño interior y jugando, riendo, creciendo, pues va, vas en espiral hacia arriba. ¿Me explico? Y Alex, para la gente que nos escuche, me encantaría que compartieras un poquito como tu rutina de la mañana o ciertos hábitos que te han ido ayudando a conectarte con esta espiritualidad que te han funcionado a ti. No por eso estoy diciendo que sea lo que, lo que no. tiene que hacer todo mundo. Cada quien tiene que descubrir su propia rutina y qué le funciona, qué no le funciona. Pero claro que siempre es para escuchar de diferentes personas que, que usan en su día a día.
0: A mí lo que más me funcionó fue desconfigurar todas las cosas que yo hacía es que si te despiertas temprano y te bañas y entonces tienes que dormir ocho horas exactamente y te tienes que dormir a tal hora y despertarte y hacer ejercicio y todo. Yo ahora todo lo hago chueco. Si a las cuatro de la mañana me desperté porque estaba pensando en algo y se me antojó un cafecito y sentarme en un sillón y ver el cielo y escuchar música y leer un libro, ahora lo hago todo al revés. O sea, no tengo un lo único que hago es que me despierto temprano de siempre porque me gusta mucho la mañana. Me encanta el amanecer, me encanta la mañana. Yo no soy muy bueno para la noche. Me hubiera gustado ser más de... Yo a las 3 de la mañana, si me voy de fiesta, ya estoy así, aventeando. <risa> <risa> Entonces, lo que hago es procurar decir ¿qué hago si me desperté a las 3 de la mañana? Uy, pues escucha un podcast, padre. O pon este, que es una hora buenísima además para leer y todo, uno está en una conciencia increíble esa hora. Eh, me despierto... Soy súper morning person, o sea, soy de cafecito, risas, bailo, pongo música bonita, me gusta poner flores, me gusta despertarme, o sea, sí hago actividades que me generen como, como buena energía, ¿no? Salir a respirar, eh, ver el cielo, dar gracias, eso siempre lo hago, a la hora que sea, doy gracias por, por estar aquí, porque me parece que la vida es una oportunidad de disfrutarla cada segundo, y eso es lo que más agradezco todos los días y volteo ahora a mis perros y la oportunidad de tenerlos y de, y de, de tener gente que quiero eh, agradezco mucho procuro comer bien no se me da generalmente porque soy muy monchero porque me gustan mucho las papitas con chocolate y, chocolate y todas esas cosas que no se deben de comer pero tampoco soy muy estricto con el tema de si no hiciste ejercicio cuatro horas al día y entonces tienes que estar súper fit, creo que el ejercicio es un complemento increíble ¿no? para despejar pensamientos. Yo camino mucho y de repente camino dos horas y de repente me voy lejos y regreso. Eh, pero no, no hago rutinas que tengan que ver con, un, con una cosa como... Con
1: una estructura.
0: Porque yo soy muy, tiendo a ser muy estructural en todo mi trabajo. Eh, llegar temprano y entonces este, el texto tiene que estar así ya están mis capítulos y entonces veo todo y ahora me, me, todos los días me invento cosas nuevas, por ejemplo digo, hoy no voy a estudiar nada de las escenas que voy a grabar y entonces llego con esos nervios de decir, Ay, si no me la aprendo en ese momento pues confía, yo creo que si sí te va a salir entonces ahí estoy y estoy tratando de ver al compañero y qué me dijo y qué voy a hacer o sea, procuro de la estructura hacer, eh, los que, lo que sí me gusta hacer son rituales prender una velita eh, eh, no tomarme mi café, en el, o sea, los rituales creo que son de cada quien, creo que cada quien debe tener como sus horarios y sus cosas, pero procuro regalarme cosas bonitas todos los días, lo que sea, algo de comer rico, eh, una película padre, un, no sé, o sea, escribir algo bonito, un ratito para leer algo que me inspire. Eh, en la inspiración he encontrado también un lugar de de mucha paz y de mucho gozo y de, ¿no? o sea, de decir, qué bonito es inspirarte con algo, ¿no? con algo que leíste con algo que viste es muy importante el alimento de acá procuro decir, el celular ahorita un ratito se va a quedar a descansar ¿no? cuando estoy trabajando el celular no existe, o sea, lo oriento por ahí y no existe, tengo más rituales que, 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 que como una disciplina de todos los días
2: Qué padre, porque creo que, este, pues sí es muy bueno tener buenos hábitos, este, pero como tú dices, ¿no? Si un día te despiertas y dices, ay, hoy no se me antoja leer, hoy se me antoja platicar con mis amigos y compartirles lo que viví hoy, pues lo haces, ¿no? Y es como le sacas hasta mejor provecho. Sí, Aprendiste pues. mucho más de una conversación con amigos de estar, este, encerrado leyendo ese día, ¿no? ¿Por qué? Porque a ti se te antojaba y a ti te nacía, este, y eso es padre, como ir descubriendo cada día qué es lo que queremos hacer o cómo nos queremos alimentar para ese crecimiento, ¿no? Eso me encantó, la verdad. Creo que es algo súper, súper eh, importante de todos ir reconociendo y preguntándonos día a día ¿Hoy qué quiero? ¿Hoy qué quiero aprender? ¿Hoy qué quiero hacer? Este, ¿Hoy qué quiero vivir? ¿Hoy qué quiero sentir? no Y eso es, es muy bonito. Muchas gracias sí, por, porque, por compartirlo.
0: No, gracias, porque ustedes lo están viviendo y lo están haciendo ahorita consciente e inconscientemente eh, únicos e irrepetibles, cada quien tiene sus maneras y cada quien, te lo dijimos al principio también, cada quien tiene su manera de encontrar su magia, cada quien tiene la manera de encontrar su espiritualidad, la espiritualidad es muy individual, ¿no? Es como muy, yo nunca vi el blanco de la meditación, <risa> una cosa similar, pero vimos cosas diferentes en otra meditación, cada quien la encuentra de maneras en diferentes lugares, ¿no? O sea, entonces, el tema de, la, de las estructuras de los rituales, creo que hay días que dices, ay, ¿y por qué me desperté? Es que no dormí nada. Entonces, como no dormí nada, entonces ya el otro día también estás estresado porque estás pensando que tienes que dormir de esa manera. Bueno, me dormí dos horitas, luego me desperté luego me dormí tras tres y en la tarde me echo un cuyotito y luego, o sea, no, como que le vas mezclando. Pero, Ahí
2: vas campechaneando tu y, día.
0: A ver, nada más que el cuerpo vaya sintiendo como, creo que sí es importante el apapacho contigo mismo. Decir, ay, ahorita, a mí, por ejemplo, me fascina en un ratito de día quedarme en silencio. O sea, silencio, silencio, no luces, no celular, no gente, no música, no nada. Silencio absoluto. Me da como un, como un respirito, como escuchar al universo, ¿no? Como un ratito de, de silencio.
1: Fíjate que a mí también me gusta hacer eso. Me gusta, últimamente agarré mucho el hábito pues por, por lo mismo de, de seguir aprendiendo. Me he hecho cuatro, cinco, seis podcasts al día. Y el otro día iba pensando y dije, hijo Marifer, estás aprendiendo demasiado que hasta a veces siento que ya te pierdes en lo mismo, o sea, ya es, de, o sea, no sé, llega un punto donde también está bien y ya lo, lo he aplicado y me ha funcionado muy bien manejar el silencio y realmente apreciar cada árbol, cada nube, cada rayito de sol, gota de lluvia, Realmente estar presente y darte ese momento de silencio no tiene precio.
0: Sí, y lo que esa, creo que dijiste algo también muy importante, como que damos por hecho las cosas que tenemos, ¿no? Y luego sí, cuando sí. las dejas de tener, dices, híjole, vivo sí. bueno, en un lugar en donde ya no veo árboles, ya no veo cielo, ya no veo. Y de pronto te lo juro que yo, cuando hice el retiro del silencio, decía yo, qué cañones es ver. A... La florecita que se cierra en la noche, la que se abre, la que cuando llueve se pone padrísima, la que cuando sale sí es, ¿no? O sea, yo lo veo también en mis perros que son, pues, que tienen su corazoncito y todo, y les veo los ojitos cuando están tranquilos, cuando no, y digo, ¿cómo te pierdes de tantas cosas, no? Y ahora estamos así, o sea, así, vivimos así, es muy cañón, porque todo lo haces por aquí, y el mensaje, y el esto, y el todo, y de pronto dices, date un ratito para, para estar en silencio.
2: Totalmente, totalmente. Qué emoción, Alex. Muchas gracias por, por compartir todo esto. este Ya para cerrar un poquito, ¿con qué, este, ¿con qué quisieras que se quedaran los que nos escuchan? Sé que hemos tocado varios temas, pero bueno, primero sí. tú, ¿con qué te quedas?
0: Ah, yo me quedo con la conexión, ¿no? De lo que hablábamos hace ratito, de conectarnos entre nosotros con cosas, eh, lo que decías tú también, ¿no? Sobrevalorar el positivismo también, este de... Sí. Se le gana, es, todo va a estar bien, porque cuando las cosas no están bien, también está bien, ¿no? Sí. O sea, también crecimos con esa cultura de, todo va a estar bien, ¿eh? no, no, todo está bien, y no tiene por qué estar bien, tampoco, sí. a todos. la vida está, nada más, nada es bueno ni nada es malo, yo me quedo con la conexión, me quedo con el trabajo personal que me parece importantísimo, me parece que hay que darle un valor eh, que de pronto puedes juzgar a alguien y no saber en qué proceso está. ¿no? y decir, ay, pues está de mamón, y ya me volteó la cara, y es como que, güey, espérate, no sabemos ni qué, qué le pasó, de dónde viene, dale chance, ¿no? Este, menos juicio mucho más empatía, obviamente, y, y sí procurar compartir en donde puedas, en tus redes, en la vida, en lo que sea, algo que le dejes algo a una persona, ¿no? algo de lo que hablamos de la inspiración, y algo que tenga que ver con, con compartir un libro, ustedes me acaban de decir de un libro que yo no conocía, o decir, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, que este libro, o me mandaban libros gente cercana que quiero mucho, que yo decía, wow, este me encantó. Y de repente me llené de información. Y yo decía, ya me confundí, este era el libro de no sé quién o no sé quién. Pero, pero te vas quedando como con cosas. Creo que somos un complemento de, de miles de cosas, ¿no? Y de miles de, de cosas que escuchamos. Y con lo, lo que te quedas, con lo que más te resuene y lo que más te ayude para, para así trabajar en ser una mejor persona, eso sí.
1: Sí, totalmente. Y Alex, he visto mucho, bueno, me encanta leer lo que escribes en Instagram, creo que tiene muchísimo poder, este, muchísima sabiduría, me, me gusta mucho leer lo que escribes, eh, quisiera que compartieras un poquito de qué manera te ha ayudado a escribir.
0: Mira, algunas cosas las escribo yo, algunas otras las, las leo de un muro que, que pongo ahí, que se llama Todos Somos Uno, y algunas cosas han salido de haz de cuenta que a mí lo que me pasó mucho es que de repente me llegan los pensamientos y los escribo y los escribo y ahí los tengo en mis notas y las voy escribiendo y las voy escribiendo y las voy compartiendo y voy poniendo algunas cosas, otras las leo, otras las he leído de algunos libros. Cuando son de libros, lo pongo el, 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 el de donde lo leí. Pero en algún momento me caché que estábamos en dos momentos, ¿no? O sea, el momento donde poníamos esta cosa de... No sé, fuerte, y la vida no sé qué, y, y de repente dice, hay en esas frases hay algo que me cojea un poquito porque tiene que ver con, ¿no? O sea, es más padre cuando leo algo que, que tiene que ver contigo, cuando confronta tus miedos, con no importa que, 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 que en día te sientas mal, no importa que hoy sientas que eres una porquería de persona, no importa que hoy hiciste algo que dijiste, híjole, creo que esto rebasó todas mis expectativas de algo que pensé que nunca iba a ser... Eh, ¿Cómo resuelves cuando estás en este lugar también? ¿Cómo resuelves cuando no fuiste la mejor novia, el mejor novio, la mejor hija, lo que sea? Eh, pero creo que sí está padre que abandonemos ya este rollo, porque creo que hay mucha denuncia, ¿no? En las redes en particular, hay mucha denuncia de muchas cosas, de muchos temas, pero hay muy poca compañía. Siempre lo digo en temas de política, que es un tema en donde casi nunca me meto, eh, qué padre estar juzgando, ¿no? Qué padre que ahora tengamos tantos micrófonos y tantas cosas para poder expresar lo que sentimos en una forma negativa o de juicio y de todo, pero estaría padre que existiera la otra parte también. O sea, sí, sí está esto, pero también puedes acompañarte con esto, ¿no? O sea, sí. para toda y todo. Entonces, ¿quién va a ser la contraparte de, de si está el mundo de la chingada pandemia, qué horror, todos corren para todos lados, qué horrible que nos tocó un culano y que pero ¿y el otro lado qué? O sea, ¿somos solamente esa parte? ¿Somos solamente el miedo a la pandemia, el miedo de la política, el miedo de todo? Si existe, no lo puedes dejar de lado, pero también existe otra parte que también está bien padre, donde tenemos la oportunidad de te encierras, ponte
1: a trabajar, qué padre. <risas> Totalmente. Alexi, bueno, bueno, también no me quiero ir sin preguntarte porque quisiera que fuera como una última gota de inspiración a aquellos que nos escuchen. Eh, en el curso que fuimos, Alexi y yo nos, nos, hacen, nos dejan de tarea hacer una película mental. Es como hacer un vision board. O lo que quieres para tu futuro, pero lo haces en una película, lo haces en un video para que es, la mente resuena mucho más con, con algo que es más como video se queda mucho más grabado y, y pues es más o menos la vida que quieres visualizar para ti mismo y te quiero preguntar eh, si has manifestado algo que, que, que está en tu Mind Movie
0: yo te vas a impresionar porque parece que es algo superficial, pero está muy cañón yo llevo muchos años queriéndome comprar una casita, un departamento, una casa, pero nunca he encontrado el mejor momento. Evidente, la primera es por falta de dinero, la segunda es porque no encontraba algo que a mí me gustara mucho. Y de pronto, en mi película, puse un departamento que tiene como una vista hacia abajo, como una doble vista, con un patiecito atrás y una, una, como townhouse, como una cosita chiquita. De repente un amigo me marca, me dice, abajo de mi casa están vendiendo un departamento. Solo son seis departamentos, son unas townhouses, no sé qué. Y lo fui a ver y yo dije, pues ni me alcanza, ni, ni nada, ni el crédito, ni nada. O sea, no me alcanzaba, ¿no? De plano dije, no me alcanza. Y hablé con mis papás, hablé con mis amigos, y me dijeron, la verdad nunca es el mejor momento para comprar algo. Si estás esperando un momento que dices, ¡Ah, ahorita tengo 20 millones de pesos, no vas a suceder. Entonces, eh, la verdad no sé cómo avancé, no sé qué hice, no sé, un banco me dijo, yo te presto eh, otro, la otra lana por otro lado, así, pero te estoy hablando de cositas así, <risas> eh, y cuando vi, volví a ver la película y vi una foto del departamento que me compré, te lo, se los voy a mandar para que lo vean, si no es exactamente igual, es 99.9% igual.
1: ¡Guau! Wow.
0: Se lo mandé a Gaby, mi amiga con la que fui al curso, y me dijo, yo no lo puedo, o sea, la, la coincidencia de los lugares, de, la, de cómo la visión que tiene la foto que puse yo, de cómo está la ventana, de cómo está el patio, de cómo veo yo hacia abajo, de cómo todo es muy... Idéntica. Wow, vale. qué emoción, qué emoción. Ya quiero hacer <risas> mi
2: película, aunque no haya ido al curso no. yo.
0: <risas> la voy a hacer. Lo de la película es tan poderoso porque como eres tú es una extensión de ti y no, no estás poniendo así de, digo, cada quien, ¿no? Pero no te pones así tú um, en tu algo así ¿verdad? echando billetes por todos lados. Tampoco te pones así, ¿no? <risas> sino te pones con cosas que están que tienen que ver contigo. Yo siempre dije, yo no quiero una casa grande, yo quiero una casa para mí donde yo me siente a disfrutar, donde tengo un paticito para que los perros salgan, donde pueda poner mis plantas que me encantan. Todo mucho más cerquita a lo que quieres tú, ¿no? Lo, volvemos a lo mismo, sí. ¿no? Es esta expectativa así. me veo en un avión así con un puro, o sea, no, <risa> no me imagino cosas que, está, que tienen que ver más conmigo. Claro. Eh, pero esa en particular es muy impresionante. Les voy a mandar el comparativo a la foto para que vean que es así de... Cuando lo vi, porque yo no había hecho conciencia, grabé un video para mandárselo a mi mamá, y cuando lo grabé, como que se quedó en esa parte de la, del video, y vi la otra y dije, no manches. O sea, ¿cuándo fuimos? Es... ¿Hace tres meses?
1: Sí. A mí todavía, si no lo he identificado... Creo que nada, la verdad no, no quedé tan malamente, no hice mi mind movie antes de ir, la terminé en Cancún. <ríe> y, y la verdad hay cositas que quiero cambiar porque hay cosas que ya no resuenan conmigo, que también es algo que siempre me gusta compartir aquí en, en este espacio. Va a haber cosas que resuenen contigo ayer y que hoy puedas decir ya no me gusta y está bien.
0: Yo también Entonces... puse unas que de repente las veo y dije. Sí. ¿Por? 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 como un restaurante <risa> sí, Pero como que yo tenía otra idea De lo que significaba eso para mí, ¿no? Sí, yo qué? también, yo también Pero
1: estoy segura que si, si Realmente me pongo a analizar el Mind Movie Y me pongo a pensar Ya me han sucedido mil cosas Pero, por ejemplo Para mí para mí, el regalo más grande, por ejemplo, de, de esa semana, bueno, uno de los regalos más grandes es toda la gente tan bonita que conocí. Yo antes de ir, pues ya meditaba y yo meditaba y manifesté mucho conocer a la gente indicada que posiblemente me pueda sumar algo o posiblemente pudiera compartir este espacio con nosotros y pues ve, ya lo manifesté, aquí estás no, con
0: nosotros. Yo creo que les va a ir increíble porque las dos tienen una energía y un brillo y una magia muy particular y creo que como se los dije al principio y se los repito, las felicito, les agradezco que hagan estas cosas porque hay mucha, mucha banda de chavitas y chavitos que los escuchan y que las ven y que seguramente van a ser inspiración para muchos y nunca sabes eh, cómo con tus palabras le puedes cambiar la vida a alguien. Entonces qué padre que lo estén haciendo, que se estén tomando el tiempo, que se enfoquen en, en este tipo de cosas, que sea el primero de millones, que las escuchen por todo el mundo, que resuenen y que retiemblen y que todo, que se avienten a tocar los temas que nadie dice de cosas importantes y, este, y pues que nada, que, sea, que su guía sea siempre su corazón y que se conecten con el universo para que se expandan por por todos lados. Ay, gracias. Muchas
2: gracias, Alex, de verdad, muchas, muchas gracias, porque creo que has compartido partes muy sensibles de ti, este, muy, pues muy tuyas, ¿no? Y eso, y eso me encanta, de verdad, eres una persona increíble, tú también transmites muy bonito todo lo que conoces, todo lo que has vivido, y eso de verdad se aprecia mucho, creo que sí, conectamos contigo para tenerte aquí por algo, y tienes esa misma energía que nosotras queremos alcanzar, este, y vamos trabajando en ella, entonces pues muchas, muchas gracias por estar aquí. Ahora sí ya para cerrar un poquito, eh, bueno, ahora sí ya para cerrar más bien, que termines este, compartiendo la frase del principio y nos digas por qué la elegiste hoy, ¿no? Porque yo te preguntaba y tú me decías que todos los días elegías una frase diferente, entonces hoy, ¿por qué decidiste elegir esa frase?
0: Hoy elegí, cambia tu pensamiento, porque cuando pasó este evento donde tuve una pérdida a mí me dio una colitis una colitis súper fuerte que, que cada que me sucede en eventos de estrés la vuelvo a conectar entonces mi cambio de tu pensamiento para mí es que en cuanto yo cambio el pensamiento y me doy cuenta que yo le estoy dando energía y estoy aventando energía se me quita por completo o sea me he hecho unas meditaciones de estas de, de cambia la caja y de todas estas cosas, y hace sí. cuenta que literal es magia. El cuerpo, la mente, lo que la energía que tenemos nosotros sí, sí vivimos en un cuerpo mágico, y el día que entendamos que esas cosas suceden a través de tus pensamientos y de cómo te conectas, te cambia la vida, te cambia la manera de ver, porque no importa en qué lugar estés, no importa en qué circunstancia estés, el pensamiento es el que te guía, el corazón, y todo en conjunto cuando está equilibrado, pues es el el cambio de, ¿no?, de posibilidad. O sea, que de repente dices, ¿y por qué a mí me va a pasar esto? Y entonces yo tengo miedo y seguramente me voy y no me va a morir porque entonces no tengo colitis, tengo otra cosa horrible. Y, y lo comparto porque es lo que pasa por mi mente. Claro. Y cuando lo cambio digo, o sea, estamos ahí. En de si que,
2: O sea, llame
0: o sea, tus pensamientos ya. O sea, deja de pensar que esa es la única posibilidad que eres. Por eso lo hago, y ese lo digo casi todos los días. Ese es como un un mantrito de cuando voy a dormir, decir, no, mañana te sh, cambia tu pensamiento, piensa que vas a soñar, estás en un jardín increíble, que huele delicioso, y que, <risa> que, entonces sí, sirve sí, mucho, la verdad.
1: Me encanta, Alex, gracias por todo lo que compartes, no quería pasar la oportunidad de decirlo aquí en micrófono, que te admiro mucho, porque ya cuando llegas, bueno, me... me Dio súper bonita impresión desde que te conocí, sí. sin saber que eras una figura pública. Tenemos muchas veces idea gente que estamos fuera de, de esa vida, de ese mundo, que hay gente que por lo general van a ser cerrados, que no te van a saludar, que no te no sé qué. Y yo sin saber obviamente que eras actor, siempre con una humildad, una sonrisa... Un, no sé, una presencia que te lo juro que mi mamá y yo lo comentamos toda la semana, no <ríe> de, que, de que qué bonita persona, <ríe> <ríe> qué bonita persona, eh, te lo felicito, te lo aplaudo porque estoy segura que no es fácil, estoy segura que es fácil caer en el, en el juego del ego y que yo y actor y Netflix y así, o sea, te lo aplaudo, de verdad, te lo aplaudo, te lo felicito, te lo reconozco. Y más que nada, te agradezco tu tiempo, que es algo que nos regresa, que es algo que, que ahorita tenemos y que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo, es lo más valioso que nos diste el día de hoy.
0: Lo, voce. muchas gracias. Gracias por el espacio y igual recíproco todo lo que me dijiste. Y ya se nos dije hace rato que, que, que la escuchen muchos corazones, que tengan invitados, que les dejen cosas muy padres y que, que sea el principio de una aventura sí. increíble. Que estoy seguro que así será.
2: Muchas gracias. gracias y muchas gracias a todos por estar aquí. Escuchen y aprovechen esta conversación tan bonita, tan profunda. Y si es necesario, vuelven a escuchar en el momento que lo necesiten. Gracias a todos. Gracias por llegar al final de este episodio.
1: Si te gustó y lo disfrutaste, no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán
0: a encontrar la mejor versión de ti.